0: En podcast fra NRK.
1: I dessa dag blir nordmenn en svindla får miljon beøpp at identiteten att identitetenärra er stålen och misbruggkt. Oplyssningen vi lägggat på nette gär oss så bare for identitetsstyy. K låser vi døra till huset, men llar dørat till internet stå på vit gap. Velkommen til disse dager på NRK P2, som vanlig fra Tøyen Torg i Oslo. Den som har opplevd identitetskjuri vet at det ikke er noe å klappe for. For de siste to åra har nærere 100 000 mennesker i Norge blitt rammet av identitetskjuri. De som har opplevd dette skildrer det som å våkne en morgen og oppdage at någon har vært inne i huset medan du sov, og du vet heller ikke om tjuen kommer inn i døren eller in i et vindauge. Hvordan går identitetstjuene fram når de ska bryte seg in i livet våre? Og hva skjer når information vi legger igen på sosiale medier och på mobilapper blir delt med folk vi ikke vill skal vite alt om oss? I dag får du møte han som lever av å hekke datasystem. Filosofen som ser hvordan vår digitale identitet endrer oss, og ho som kan forklare hva for ID20-ene går etter dig som heter Olga. Men aller først, hun som bråttet en dag oppdaget at hun hade 1,6 miljoner kroner i eld for et lån andre hade tatt upp i hennes namn. Här är Shadi Malekhi. Velkommen Shadi. Takk. Hva tid var det du forsto at du hade hatt innbrott i livet ditt?
2: Første gang oppdaget jeg var i 18. december 2015 når jeg fikk en faktor fra JaBank i postkassen.
1: Du ble også bedt om å starte nedbetalinger på avdrag for ett lån du ikke visste at du hade. Hvordan hadde noen greid å bryte seg in i ditt liv og stjele din identitet?
2: Faktisk jeg har jeg ikke svar på det här. Det har jeg ikke. Det som har skjedd i min sak var at uh, det ble en konto opprett på navnet mitt hos DNB, og ved sending av en kodebrikke og hjälp av bank i som ble sendt till min gamle postadress, som ikke var registrert hos folkeregistrere.
1: Nettopp, fordi banken sendte på bestilling en kodebrikke til de gamle adressene, den som lå i systemet der, og ja. der må nog en nødvendigvis ha vært i postkassen og hentet den. Ja og tatt opp lån i ditt navn. Ja. Og det ble tatt opp mange lån i ditt navn. Du reiste til den lokale DNB-filialen for å få oversikt over situationen. men da fikk du et nytt sjokk.
2: Når jeg anmeldte saken hos politiet, så, jeg, så tenkte jeg at kanske summen er på rundt 400 000 kroner. Og så politiet hadde en kontonummer som visste ikke hvem tilhører det kontonummeret, og DNB ville ikke svare på telefon og de ba politiet å sende mail da tenkte jeg at jeg drar selv personlig til Lillestrøm DMB i Lillestrøm og så, og så spurte jeg jeg har ett kontonummer her hvem tilhører det kontonummeret og så ved å vise min legitimation så sa de at det kontonummeret tilhører meg jeg avsluttet min kundeforhold hos DMB i september 2015 så noen måneder før det her skjedde ut. Så spørte jeg, kan dere bare forklare mig hvor mye penger har kommit in på det kontoet? Så ser de til meg det 1,6 miljoner. Og hvor mye av de pengene som har kommet in på kontoet har blitt tatt? Ja, 1,4 miljoner i løpet av ti dager.
1: Hva rører seg i hovedet ditt da, Charlie, når du får vite dette?
2: Jeg satt på gulvet og gråtte. Det var stor sjokk for meg. Fortsatt når jeg tenker, jeg tenker på den tiden, så jeg kan jeg ikke tro at noen som kanske att at det er mulig.
1: For på dette tidspunktet, så du var jo ikke millionær da heller. Du hadde jo tvert imot tre jobba ja. samtidig for ja. å spare pengar till att kjøpe en leilighet.
2: Jeg måtte jobba tre forskjellige steder för å spare nok penger for å kjøpe en leilighet som jeg signerte kontrakten. Det var en leilighet som skulle bygges jeg sparte på nesten alt for å ha råd til å se en leilighet.
1: Vi skal uh, ge mikrofon til Pegge Heie. Du er direktør i Norsk senter for informasjonssikring, som vi forkortet til Norskis. Uh, har du hørt noe som ligner på Shadi historie før?
3: Ja, det er vel leste har. Jeg har jo hørt hennes historie, den har jo gått i media. Men vi har ju många exempel på att dette er en metode som blir utnyttet, og at det er som undersøkelse som er gjort sammen med Skatteetaten, som var publisert nå i år, at det er 100 000 nordmenn som har vært utsatt for dette. Og da ser vi ofte at det är svindel och misbruk av identifikation som gör att det kan vara lett å ta opp lån, spesielt etter som tidligere å være forbrukslån.
1: Men hvordan skjer et klassisk ID-kjur i ja, skjær? De vet jo ikke hvordan henne og identitet har kommet uverkommende i henne. Hva er den vanlige oppskriftene?
3: Det kan være mange mulige årsaker til at informasjonen har kommet på avveger, men det kan være alltid for at du har mistet lomboka di, du har vært i frast, du di, til at du gir ut informasjon på nettet som andre kan utnytte, eller til at det kan være nærstående, altså familie, venner som har informasjon om deg, som dessverre utnytter det.
1: Og det skjer oftere enn vi skulle tro, at det er de nærste som faktisk begår identitetsjury.
3: Dessverre så har vi flere eksempler på at det der skjer, og en ting er at du har mulighet til ja, det, for du sitter på mye informasjon om vedkommende, og det kan vara ulike grunner til at du, de bruker det, men det kan være alt ifra personer som er i traumatiske forhold til at du har spillegjelt, eller at du ser muligheten, eller til ren hevnaksjon for, for ektefelle, eller at det er skilsmisse,
1: samlingsbruddet. Shadi, da er det jo lett å lure på om det er noen i din omgangskrets som har ønsket dig vondt og gjort dig til gjeldsslave ved å rappe identiteten din
2: Jeg kommer jeg har ikke någon svar jeg vet ikke jeg har alltid lurt på hvordan det her har startet og hvordan det her har skjedd jeg tänker på den og fremdeles fordi
1: du eh, fak jo etjok og starta en lang process mm. med og kontakte alle de du skulle dig pengare, Du har et mm. mange møter i forlegsråde. Mm. O du har vor i retten fordi en av bank kanne sak søte yeah. Fordi det mig inte du had vort akt som.
2: Ja, selv om at politi men ogmäner at, og at jeg er eh, Jag är inte misstänkt i detta att och jag är och där en någon som är misstänkt i saken. Vad är list? Men det var ju inte nog för bankerna.
1: Nej, för har nämligen misstänkt en namngitt svensk man ja. som har gått runt i butiker och i minibankar och tatt ut pengar som han har lånt i ditt namn. Ja. Kulle den processen våre efter på här sade för detta har takt lång tid. Hva har det gjort med deg?
2: Ja, øh, jeg, øh, det, hadde, det hadde vært veldig vanskelig. Det kan ikke forklare det her. Uh, jeg, sluttet, jeg hadde soveproblemer. Uh, angst. Uh, jeg har blitt paranøyd. Jeg uh, har blitt paranøyd. For meg er det, store, det er veldig vanskelig å postkasse postkasser, um, sjekke mail, jeg, jeg tenker at polisir får en mail fra en av de bankene. Um, så det har det påvirket hele livet mitt over fire år.
1: Peggy Heie, du har jo innsikt i mange eh, enkeltsaker, og också i det store bildet. Eh, Nå skal vi snakke om informasjon på nettet. Eh, det er salksvare, sier du. Eh, Tapte pass og bankkort er omsetningsverdig, og det er bare kreativiteten som stopper 20 -årene.
3: Ja, det stämmer. Och vi ser ju att detta här är en sälkgvare och det betyr att hvis du kämmer över personlig information som kan brukas till utnyttje, så kan du sälja den vidare eh på det som vi kallar det mörka nätet så kan du köpa hele profiler där du får sittma god information om enskilda personer som du kan bruka till att genomföra svindel.
1: Jag snackade med någon som sa att en identitet som det inte är något häft vä, alltså som det inte har tagit upp lån till eller som skulle penger den identiteten kan være verdt både 200 och 300 000 kroner på det ulovlige markedet?
3: Altså, nå har jeg ikke noe kjennskap av hvilke summer du blir omsatt for, men at det har en verdi rett og slett fordi at det, du kan ta opp lån, og når vi hører om millionsummer at du kan på få ut det, så det klart at det, da vil det jo lønne seg, og det er en rask måte å få tak i penger på hvis du har muligheten til å det.
1: Och så är det et spörsmål jag lure väldigt på. Vad är det som gör at namnet Olga är speciellt populärt bland de som skal stjäla folks identitet?
3: Nå var nog något där lite tillfälligt det vart Olga, men det vi ser som vi fick första händelsen om da, så var det sönd av äldre damer som hette Olga som kontaktades og sa att det at mor var svindla. Eh hur kontonens var tappa för 1,8 miljoner. Og det har vi sett i ettertid, både vi i Norskist og politiet, er at mange äldre damer med navn Olga har vært kontaktet. Da er det oppsøkende virksomhet at de ringer upp offera sine og får dem til å logge inn på nettbankene og tappe konta på den måten der. Og da er det spekulativt at du går på eldre personer, for statistisk sett så er det äldre damer som heter Olga. Og da har de kartlagt hvem er det som är det en metod vi kan bruka for att finne ut vem som kanske är lite mer sårbar i det skönner hur det digitala samhället fungerar. Så har de funnit ut att Olga är ett sånt namn. Och därför gör det det är mer än 50 episoder som vi vet om av Olga där där figurerat.
1: Schade tillbaka till dig. Kolleis hade gått med dig. Har du grejt att bli kvitt gällan som på ett tidpunkt var 1,6 miljoner kronor?
2: De, den tiden det var 12 olika banker. Ehm um, nu en av de gældarna ble slettet. Uh, en av de var det DNB uh, som var på 1420000 kr. Jag fick aldrig veta varför slettade de. Eh uh, och så eh uh, när har när jag var i retten så hade jag cirka 1,1 1,1 miljoner nå har ei vone til retten mot norrigen så jeg vet ikke hvor lang tid det tar det til de kommer til å slette den gjelden um, uh, nå for å bli 1,1 millioner
1: som du fremdeles er juridisk ansvarlig for ja ja Okej, okay, tusen tack Shady. Malik, jag vill gärna ha dig tillbaka mot uh, slutet av sändningen. Peggy Heie från Nordsis. Du ska få bli med oss vidare när vi nu ska snacka om fördelar och eventuella olämper ved det nye nationella ID-systemet som är på trapporna.
2: Är du rädd för att noen kan missbruke identiteten din till att för exempel ta upp lån i ditt namn?
4: Ja, man skal, være, man skal være oppmerksom på hvor man lägger inn identiteten, och jeg trykker jo selvfølgelig ikke på lugubre lenker på rare e-poster, men jeg vil ikke si redd, men jeg er oppmerksom på det.
5: Ja,
6: faktisk. Så vi har reservert oss for mulighet til å kunne ha kreditkort och forbrukslån og ting som det i vårt navn. Det, vi kan ikke engang kjøpe på avbetaling, for vi har satt en sånn sperre kredittsperrere, for exempel Da er det en som heter.
3: Ja, det er i bakhodet. Jeg er ikke noe på sosiale medier, men jeg er jo blitt hacket. Vanlig butikk skulle bare handle i noen fiskesaker. For jeg leverte bankkortet i tre terminaler. Første terminalen, nei, det fungerer ikke her, men jeg slo jo koden. Andre terminalen, i samme butikk, det var en stor butikk. Fungerer ikke her, tredje terminalen, ja, der fungerte det. Og dagen etter ringte banken. Uh, har du bestilt på nettet en masse festivaler i Dublin? Hva? overhodet ikke Absolut ikke ja nei, da du blitt takket og det er tatt ut for 10-15 000 det, det er jo det siste jeg ska at skal skje ikke sant sånn at jeg tenker at jeg lever et såpass liv og har på en måte såpass kontroll men tanken slår meg jo noen ganger men da må det være folk jeg ikke kjenner for de jeg kjenner, de har kontroll på
1: I identitetstjuri dig de fadene mange av oss ikke tänker så mye på, men som kan få store følger för oss. Gjør dig nye nasjonale ID-kortene som er på trappene identiteten vår sikrere mot tjuer og kjeltringer. I løpet av året kommer nemlig det nye digitale ID-kortet som skal erstatte både pass- og førakort. Hva skal vi med det, spør vi nå skattedirektør Hans Christian Holte och Håkon Skulstad fra politidirektoratet. Velkommen begge to. Jeg begynner med deg, skattedirektør Hans-Christian Holte. Aller først, hva skal vi med et nytt nasjonalt ID-kort?
7: Jeg tenker at det er for det første veldig bra at dette kortet kommer nå. Vi har ventet en stund på det. Dette nasjonale ID-kortet det bidrar til at alle i Norge da på sikt kan få en sikker identitet i Norge. Det er den store visjonen som, som vi har for identitetsforvaltningen i Norge. Det nasjonale ID-kortet sammen med biometri bymetriløsningene i justissektoren og et moderne folkregister som kommer fra Skatteetaten i år, det mener jeg er det som skal till for at vi virkelig får en, en si, grundlage for en sikker identitetsforvaltning i Norge. Hva problem skal dette løse? Ja, det løser jo eh, noe av problemet eh, som vi nettopp eh, hørte om, eh, altså type identitetstyveri. Eh, og jeg vil også se si at det gir muligheten til en eh, en av de, de rettighetene som FN nevner i sine bærekraftsmål, nemlig å ha en sikker eh, identitet eh altså det er en rettighet for folk som som oppholder seg i Norge på lovlig grunnlag at de har en sikker identitet og jeg mener at eh, dette er noe dette er på måte disse elementene som jeg nå nevnte, de må på plass for å kunne sikre det. Hvis vi ikke har den identiteten så vil for eksempel eh, noen av de som har gyldig opphold i Norge i dag, men som ikke har en sikker identifikasjon fra fra opprinnelseslandet for eksempel, og som ikke har et eh, da dette nasjonale ID-kortet, eh, de vil ikke kunne ha en bankkonto kanskje, de vil ikke kunne forholde seg på en god måte til skolesystemet hvor barna sine går. De vil ikke ha e-resepter, den type ting. Så det er, det er helt grunnleggende rettigheter vi snakker om.
1: Håkon Skullstad, du er assisterende politidirektør. Det er et presisert tungt projekt dette med mange etater involverte, men det er politiet som har styringer med det. Først av alt, forklare oss hva det innebærer at det er brukt biometri i detta kortet for oss som ikke har teknologien helt present.
0: Målsettingen med både det nye ID-kortet og prass er at en person og en identitet det er det grunnleggende målsettinget vi har. Når vi får in biometri i dessa dokumentene, så sikrer vi en knyttning mellom personen og dokumentet. Men da må vi forklare hva biometri er, aller ja, Biometri i den formen som vi bruker det, den består av ett bilde. Og den består av at du uh, tar fingeravtrykk når du får uh, dette dokumentet. Et bilde uh, av ansiktet ditt är unikt. Det er en trekk i ansiktet ditt som er unike mellom ulike personer. Og det er samme med fingeravtrykket. då får du to ulike biometrier som uh, sammen med dokumentet blir prøvd mot den personen som legger frem dette dokumentet. Kan Hva nytteverdi har det for politiet
1: at identiteten vår nå er koblet både til et kort, et bilde og et fingeravtrykk?
0: Den aller største nytten er jo for både meg som borger og alle andre, at du kan hindre at identiteten din blir misbrukt. Det blir vanskeligere å misbruke den, fordi med har nå styrka processen altså ID-kontrollen, når du skal få utsett dette dokumentet. Da er vi på at den personen som får dette dokumentet virkelig er den personen som skal ha det dokumentet. Når denne personen har fått dette dokumentet, så er det innebygd den biometrien slik at hvis du skulle finne ett dokument og forsøke å misbruke det, så vil du bli avslørt når dokument og person blir sjekket mot hverandre.
1: Vi ska sägnare i sändningen höra vad som kan ske och hur sårbara vi blir når väldigt mycket av vår identitet blir digitaliserat och när vi då får både bilder fingeravtryck vårt i ett digitalt kort Hans Kristian hållte
7: blir detta garanterat säkrare för oss. Jag tänker att detta blir både säkrare för oss som enskilpersoner vi får som som skulstad här beskriver vi får en identitet som det er veldig vanskelig å svindle bort fra oss, sånn som det eksempelet fra Shadi viser er lettere å gjøre i dag. Så jeg opplever at dette er sikre for oss, og det vil også være bedre for oss som myndigheter når det gjelder å, å tildele de rettighetene og de pliktene som, som var enkelt av oss har. Så vi har både som sagt, vi har flere elementer. Vi har dette kortet med en, med eksantt navven og, og bild av en type ting og vi har biometrien som Skullstad beskriver. Vi har ett folkregistr, hvor det så er mylig og se hva slags varslagsikkkerhet uh, er, uh, er knyttet til dette føtselsnummerre ditt eller eller midlertil uh, det ditt som du har i folkregistret. Så de elementen de sammen. det at vi kan se, si, en person, en identitet i Norge, det, det den visjonen som, som det må sies å være dag, den kan bli en en realitet. Jeg har bare lyst til knytte en liten, liten historie, anekdote til at når jeg var på vei til dette programmet i dag, så ble jeg faktisk utsatt for et identitetsstyveri. Fordi da fikk jeg en sms fra min HR-direktør som da spurte er det riktig at, at vi nå skifter konti for, for lønnsutbetalingene våre? Nej, det er ikke riktig. Så da var altså min identitet misbrukt for å sende ut en mail til eh, to nadivende personer i Skatteetaten eh, med den type opplysninger. Dette opplevde i akkurat nå. Jeg er trygg på at min sikkerhetsstab tar sig godt av den saken men det det viser veldig tydelig også for meg hva dette kan bety hvis vi ikke har god kontroll på disse tingene. Og det illustrerer eh, hva muligheter kjeltringer få
1: når store mengder informasjon er tilgjengelig på en stad. Da spør jeg deg, Skulstad, som, som politidirektør. Vi vet jo at kjeltringene alltid ligger et eh, hestehov eller så foran i utviklingen. Er det helt sikre på at dette systemet tåler tidens teknologiske tann?
0: Vi kan aldrig være helt sikre, men med å gjøre dette, det er jo et veldig viktig forbyggende tiltak at vi får dessa nye kortene gjennom den bedre både utstedelseskontrollen, bedre dokumentkontrollen og mulighet for dig som skal det, presentere en de som får presentere dette dokumentet for seg eh, og sjekke eh, rett og slett at det er den personen som står framfor deg, eh at den har den riktig identiteten. La meg gi et eksempel på det. Det må få våpen i Norge, det er strenge eh, reguleringer på. Hvis den person har framstilles som vara en annan person än den egentligen är, så kan vi faktiskt riskera ut och ge vapen till til alltså en person som absolut inte skulle ha eh, våpen. Så vill det vara så lika att eh, det vill inte kunna ske utvecklingar på det digitala området. Det så vi med de gamle passen. Eh, det finns många varianter av ulike lands pass som ser till förväxling helt lik ut som ett eh, originalpass. Denna möjligheten blir kraftig reducerat genom biometrien och genom en del andre säkerhetslement. Men eh, historien har vist at det er få det er helt omöjligt att efterlikna, men nå terskeln för att både klara då kopiera det fingeravtrycket och eh ta och på den eh, den biometrien Då har vi i hvert gjort det litt vanskeligere ikke så lenge. Men vi føler godt med och ser på denne utviklingen och mm, vi liker å prøve å være forkant av eh, de som har uedlige hensikter, røveren som vi pleier å si, men eh, vi kan aldri garantere det.
7: Ja, og jeg har også lyst til å skyte at vi ser jo i dag konsekvensen av å ikke ha dette på plass. Blant annet på skatteområdet så er det jo sånn at vi går ut, har kontroller på byggeplasser hva kan vi da kontrollere på bakgrund av? Jo, det er bankkort, det er HMS-kort, dette er ikke sikker identifikation, De misbrukes av eh, kriminelle aktører.
1: Hans Christian Holte, skattedirektør, jeg skal nå si takk til deg og bytte deg ut med Pegge Heie, direktør for eh, Norsis igen. fordi du er opptatt av eh, hva dette kort kan bety for oss som brukere. Nå har vi hørt veldig mye om eh, styresmaktenes eh, muligheter til å gjøre jobben sin lettere og bedre. Men hva betyr dette for oss?
3: Altså, først så vil jeg understreke at vi heier på alle sikkerhetsmekanismer og tiltak og metoder som blir verksatt. Det som vi er litt nysgjerrige på, da, det er utbredelsen av et sånt kort. Hvordan vil det sikre oss som forbrukere i undersøket som vi har gjort, som jeg visste til tidligere, er jo at det blir kjøpt varer i fysiske butikker eh och då vi lite spända på hvordan vill et nationellt ID-kort kunna säkra att det är rätt person som genomför det köpet. Mm. Och så är det den utbredelsen att det är nödvändigt att ha det må vara en funktion som gör att folk är intresserade att ta det i bruk. Och det är inte där man sagt att vi är negativa till nationellt ID-kort för vi syns vi har och väntat på det väldigt länge. Så där är utbredelsen som jag är lite nyfiskig på, hurdan ska det sikre mig som forbrukar?
1: Og så vet jeg også at du helst skulle sett at dette kortet kunne brukast til det du kaller for e-identifikasjon, slik som vi i dag bruker bank i det som kodebrikke. Hvorfor er det den funksjonen lagt inn, Skuldstad?
0: Det kan være, det er flere grunner til det. Jeg tror jeg vil først starta med å si at det er ikke alle i dag som har ett identitetskort, det er mange barn og ungdom som ikke har det. Det er heller ikke alle voksne som har pass. Gjennom disse nye dokumentene, det nye nasjonale ID-kortet, så vil det være slik at en vil kunne stille krav om å ha en slikt kort for å få exempel for seg bank i Det Det vil si altså at for å få det mulighetene, for å få andre rett eller andre ytelser, for eksempel fra det offentlige, få tilgang på andre dokument fra andre instanser, så må du ha en grunnleggende identitetsfasettelse, som då kan skje genom et mye bedre kvalitetsmessig dokument. Det vil være ett väldigt forbyggende tiltak for at du nettopp får misbruk, både på digital handel og så videre. Når det gjelder EID. Så er det slik at eh, det er tilrettelagt for det i det nye dokumentet, men det pågår en diskusjon eh, på hvilken måte og hvilken då staten ska ha i det med E EID. Den er ikke endelig avklart, så der står vi i dag.
1: Peggy Heie, er det mer nytte i dette for styresmaktene enn det for oss som forbrukere, slik du hører dette nå?
3: Du, jeg synes det er väldigt viktig att vi er sikre på at identiteten er, er riktig på enkeltpersoner. Men jeg tror nok at mange av oss som har pass for eksempel i dag, vil se på utbredelsen av hvordan dette her skal settes i verk. Men samtidig så vil jeg si at sikkerhetsmekanismer altså, er veldig viktige. I den undersøkelsen som jeg viste til, så såg vi at identiteten, den reduksjonen fra 150.000 100 000 som har vært utsatt for ID-tiver de siste to årene. Noe av bakgrunnen for den reduksjonen ser vi er att det ikke er så lett å ta forbrukslån lenger. Rett og slett fordi mange har innført bruk av bank i det for å, å tofaktorbekreftelse som vi og andre uh, instanser har sett i verk. Så det er sikkerhetsmekanismen bak som er så viktig å ta i bruk. Og da må vi få litt fortgang i enkelte saker.
1: Takk skal du ha, Pegge Heie, i Norskis. Takk också til assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Vi skal flytte blikket fra system som er laget for at vi skal kunne identifisere oss på sikkert vis, til system der informasjon som kan identifisere oss florerer uten sikring og kontroll. Finn frem mobilen med alle appene på, og følg med oss videre i dessa dagar på NRK p Det er sjeldent kost at en mobil-app fører til parlamentarisk krise og en byråd sin avgang, men det skjedde for ikke lenge sedan i Bergen.
6: Byrådskrise i
3: Bergen, mistillit til skolebyråden etter personverneskandale. Byrådslederen varslet at hele byrådet kommer til gå av.
1: Men det var bare en byråd som gikk, nemlig ho som hade ansvaret for den kommunale mobilappen som gjorde att informasjon om skulebarn var tillgänglig for folk som ikke skulle ha den. Dette gir god grunn til å ta inn direktøren i datatilsynet, Bjørn Erik Thorn. Politisk krise i Bergen er en ting, men hva personlige krise kan information vi legge in i
6: applikasjonene på mobilen før oss inn i ton? Så først og så viser jo denne saken kanske mer en noen annen sak hvor viktig personvern og informasjonssikkerhet har blitt nå for det som dere sa i introduksjonen her det er ikke noe en statsråd eller en byråd i dette tilfellet går av, og at det går på en personvern og sikkerhetssak er jo helt ekstraordinært men så var jo også dette en veldig spesiell sak, eller det er en veldig spesiell sak som ikke er ferdigbehandlet hos oss. Vi har den til behandling nå, så jeg kan jo bare gjengi for så vidt fakta i saken, men hva slags reaksjon som eventuelt kommer fra oss i datasyksynet, det får vi jo komme tilbake til. Men det denne saken gjaldt, det var jo som det sier en app som samlet inn informasjon, og det var jo folkeregistret som var grunnkilden til innhjenting av dataene. Det man ikke tenkte på i Bergen kommune var at når man henter inn data på denne måten, så følger det også med eh, adresser som heter kode 6 og 7. Det betyr at det er eh, folk som bor på hemmelig adresse som har skjult oppholdssted, for eksempel fordi de er utsatt for voldstrusler, det kan være en far eller en mor, sannsynligvis en far som ikke har besøksrett eller rett å se dette barnet, som lå i dette materialet. Dette skulle selvfølgelig vært vasket bort, altså fjernet, før denne appen ble på lufta. Det ble ikke gjort, og resultatet ble att de som da ikke skulle vite hvor sønnen eller datteren sin eller kona sin eller vem det måtte være bor, kunde få tilgang till det vi vet ikke om det virkelig skjedde, men vi har hørt eksempler, og det er også nevnt at det er folk som bor på hemmelige och det er folk som sover med, uh, unnskyld, som har måttet flytte, och som uh, sover med baltre under skjenga på grund av dette, så det hadde svært store konsekvenser for enkeltmennesker.
1: Ja, og dette var jo ett system som var laget med en feil som gjorde dette mulig, men uh, mange andra applikationer är jo laget uh, nettopp med denne sikten också å samle in information for de data om personer också en valuta som er omsättningsbar. KolI är den marknaden for personoplyssning av å äpanneår. Uh,
6: det er ett market som er helt uh, enomsvarrt. Uh, hvis vi ser på for eksempel hva slags annonser vi får, enten på, ja, hvis vi besøker en nettside eller på mobilen vår for den saks skyld, så er det mange, mange tusen aktører som er inne og har biter av kunskap om oss, som de setter sammen til typisk profiler som kan brukes til å markedsføre produkter som gjelder akkurat oss. Så omsetning av data, persondata. det har brit ett kämpelsort market där du ändlig mange aktörer och vi känner till selvskaper som Facebook, og Google och Snapchat och det här. Men det er bare en bitte bit bitt liten frika alle de selvskaperne som har en eller anrolle i dette økosysteme av selvskaper som har en eller an interesse av ja, å penger på våre persondata.
1: Og så har du en annen sak på bordet i datatilsynet som gjelder en app laget for homofile, der svært personlig informasjon om mellom andre helsetilstand og personlige bevegelser har blitt selgt til andre selskap, ikke bare en eller to eller tre, men mange ganger. Hva pris betaler vi for
6: disse salga av informasjon om oss? Alltså den prisen vi betaler är ju att datan med våre som vi absolut inte önskar ska komma på avväge eller komma andre i hände, under andra i hände. De kommer andre i hände och det kan brukes i andre marknader än det vi egentligen önskar. Nu har vi akkurat börjat å behandla den saken så jag kan inte heller i den dessvärre. Jag får komma och konkludera och fortælla hur det går med dessa saker senare. Eh men det är klart det är en väldigt intressant sak. Eh för grinder som den här appen heter är ju överhuvudtaget inte den enda appen som opererar på det måten. Det är väldigt många av de apparna som vi bruker, jag vill väl se si nästan alla av de apparna som vi bruker, Jag tror kanske jag kan säga si alle de apparna som vi bruker, de samlar in data och vi har egentligen väldigt lite peiling på vad de i brukas till. Eh alltså upplysningarna brukas till för detta är som sagt ett ekosystem eh och ett universum som är veldig ugjennomtrengelig och fryktelig vanskelig å trenge in i. Men det vi kommer til å i denne saken er jo å stille veldig mange spørsmål och få svar på fra Grindr och og så någon andre underleverandører de som jeg snakket om i sted, disse mange, mange tusen hva slags kontroll de har på opplysningene hva de bruker opplysningene til og så videre. Så det är en väldigt spennende sak og på mange måter en slags prøvestein på den type saker, ikke bare her men også som kan få betydning for det som skjer i andre land.
1: Vi ska snart möta en som har som jobb och bryte sig in i datasystema till eh bedrifter och vi ska nå snacka om det paradoxen som handlar om att vi är flinke till att stänga i dig fysiska men när det gäller de digitala rum allarbi dörrar stå öppna.
3: Hur ofta låser du ytterdörren din? Var dag. <laughs> den är låseldid den faktiskt. Eh jag står så låser jag den när jag kommer hem. Ja, jag gör det. Du,
0: den låser jeg alt ofte. Jeg bor i fjerde etasje, og selv når jeg går ned i første etasje for å se til posten, så låser jeg døren, og så går jeg opp igjen og låser opp døren.
3: Og hvor ofte oppdaterer du ruten din
2: da?
0: Det var et veldig godt spørsmål, for det gjør jeg vel egentlig aldri. Jeg vet ikke hvordan jeg oppdaterer ruten min en gang. <laughs> Nei, det gjør jeg ikke. <laughs> ruten?
2: Nei, den
3: har vært der i flere år, uten noe oppdatering.
4: Den regner med at Gett oppdaterer for meg Mulig er naiv, men Nei, det blir ikke så veldig ofte det gjør, Nei, det blir ikke det
3: De sier jo det at Det å ikke oppdatere rutern sin Det er det samme som å la ytterdøra stå åpen Til den digitale verden
7: Ja, det er mulig det Men jeg har jo ett virusprogram på PCN, Som en stadig oppdaterer Det har jo med rutern å gjøre
1: Jag då måste fråga Martin Ingesson som alltså är professionell hacker. Vad tänker du om de du hører fra Gata her? Nei, jeg at det svar du hörde från gatan här?
5: Nej, jag tänker att det är chockera mig i det hela att eh Brian Ingesson är ett avansigt uppgradera ja. det Så jag kan forstå att ordan norrman inte gör det.
1: Vi skal presentere deg og jeg skal gå i sløyfe om via Bergen kommune, fordi vi snakket om Bergen kommune i sted. Der var det altså en 13-åring som oppdaget ett sikkerhetshold i kommunens sitt datasystem, og han havna først i både politi- og datatilsynet sitt søkelys, før han senere fikk, nei det er jo ikke datatilsynet nei, er jo, han havna i politiets søkelys <laughs> før han senere fikk jobb i byens bank som hushacker mm. og det kunne jo ha vært dig Martin, fordi du er också en hacker og har vært det siden du var ganske liten.
5: Ja, det stemmer. Det var barneskolen. Jeg fikk virkelig interesse for, for datamaskiner. Så, nei, men det, det er klart at det er veldig spennende å lete og grave litt når man, når man er ung. Og så har man kanskje ikke alltid de, den forståelsen for hvor grenser går, da. Hvor langt man faktisk kan strekke striken før den ryker. Så, så det er klart, jeg har flere, flere venner og bekjente som som har varit i politisk öcklys föruna liknande ting då.
1: Ja, men du havnar på rätt sida av strecken och nu jobbar du alltså på uppdrag från näringslivet mellanhand för att du er betalt för att hacka dig.
5: Ja, stämmer. Vad handlar altså, det om? Nej, alltså det är ju bedrifter är intresserade i att veta hur de är exponerade både på internet eller fysisk, og med tanke på då cybersäkerhet. Och de oss för att komma och försöka vara slämmingar och hacka dig för slemmingarna gör det.
1: Du har ju tidigare har sett briljant med hur snabbt du kan eh, brytra dig in i en persons sinnetbank för exempel. Ja, så det. Och då brukar du information uh, som är tillgänglig för dig. Eh, uh, kan information är detta och finner du den?
5: Nej, alltså det kradet så var det var den journalisten som har sänt en uh, sån fishing e-mail, altså en lure e-mail. Men, sånn
1: som skattedirektören har talat om istället.
5: Ja, ganska ganska nästan helt likt, bara att den här så skulle eh journalisten ha gått in på en på en falsk bank og och loggat sig in med bankID. Eh men så var det egentligen jag som fick den informationen sent til mig. Mm. Så det det alltså uppsättet tar lite tid, men själve genomföringen av demoen da, det tok bare noen minutter.
1: Hva tabba er det vi gjør som, som gjør jobben din lett når du ska bryte deg inn i våre digitale liv?
5: Nei, altså, det er nok øh, det vi har best å se med da, er jo, er jo phishing, altså at man sender e-post til, til ansatte i en bedrift, med en god historie, at vi jeg vet ikke, jeg skal oppgradere et eller annet eller du må huske å bankkontoopplysninger, eller et eller nå. sånt. Uh, og så klikker folk sig inn, da, og fyller ut uh, opplysninger, fyller ut brukende anpassord, uh, og klikker sen. Så det er nok kanskje det, det som er liksom mest vanlig, da. Ja. Uh, mm.
1: Bjørn Erik Thun, en ting er at vi som voksne både har og må ta et visst ansvar for oss selv og verne oss, men stadig flere skolebarn må også nå ta i bruk digitale verktøy, og du har uttalt deg svært kritisk om hvordan det står til med datatryggleiken i skolene. Hva er det som er galt?
6: Ja, noe av det som går galt er jo blant det som gick galt og som har gått galt i Bergen ved et par anledninger. Det har gått galt i Oslo, det er flere andre kommuner det har gått galt. Og det er jo rett og slett at man ikke klarer å holde god nok sikkerhet i for eksempel dialogen mellom skole og hjem. Sånn att opplysninger kan komme på avvei den veien. Det er att det har blitt sent ut e-poster eller tekstmeldinger eller andre typer meldinger som skulle vært til en elev som sendes ut kanskje til en hel klasse eller i verste fall en hel skole med veldig sensitiv informasjon. Og det er bare noen av de eksemplene som vi, som vi har sett. Og for meg så virkle som om veldig mange etater nå sitter bare og ser på hverandre og lurer på hva de andre gjør uten at det er noen samordnet innsats for å få løfta kunnskapen hos lærere, hos kommuner og alle som har en en rolle å spille når det gjelder informasjonssikkerhet och uh, personverden. Og jag synes jo det er betegnende, uh, sånn som Martin sier, och uh, du nevnte dette exempel med den ungdommen fra Bergen, som vi aldrig bare sånn at jeg har sagt, har hatt noen sak mot. Uh, Bergen kommune derimot var ikke så fornøyd med det han gjorde. Men vi har jo også hatt saker hvor uh, det er andre ungdommer som har vært litt eldre enn han som har hacket seg inn, uh, og hvor de som har driftet tjenestene må spurt hackerne hvordan de har gjort det. Så litt sånn, som Martin forteller det eksempelet der. Men det er virkelig, på, i skolen så har digitaliseringen gått så fort, eh, og det har vært så trøkk på å digitalisere, men ikke særlig mye trøkk på å digitalisere riktig. Eh, og det er da vi får sånne eh, hendelser som det vi har hatt, og sånne situasjoner som det vi har hatt, at det er en sektor som kanskje ikke liksom er helt moden for å gå så fort fram som det den gör da. Og da er det kjempeviktig at folk lærer sig digital kompetanse, at det er masse fine digitale læremidler i skolen, og at man driver med læringsanalyser. Men hele tilliten ødelegges jo når vi har sånne hendelser som dette. Martin
1: Ingesen, det er vel ikke bare i norsk skole at digitalisering har gått fort. Det gjelder vel også norske bedrifter og norske private hjemme. Hva er din teori på at vi er i verdensstoppen når det gjelder IT og digitalisering og helt elendig høres ut som på å trygge vårt digitale liv?
5: Nei, det er jo litt som Bjørn, -Bjørn Erik sier, at vi kanske digitaliserer litt fort, digitaliserer for digitaliseringens skyld på en måte at det, alt skal på internet så fort som overhovedet mulig uten at vi stopper opp og tenker på konsekvensen da, liksom, ja, og sikringsmekanismen rundt disse tingene da, det är det är en hemlighet att uh, när rappor lagas fort så sker det fel. Och ja, blir kommer gärna data på avväg då för exempel.
1: du vet ju bättre än någon andra Coleis dessa fel kan utnyttjas for dig med med dåliga hensikter. Hvor ofte ser, hvor ofte skjer det går ofta ser hur ofta det att du uh, finner öppna dörrar in i uh, det digitale?
5: Nej, altså, som regel er det alltid en måtta noen ganger er det ikke sikkert det er noen tekniske sikkerhetshull på en måte, altså det er, det er ikke sikkert det er sårbarheter i brandmur eller applikasjoner på internett da er det gjerne at man går litt mer på det bløte, altså mennesker da, og prøver å utnytte utnytte de, holdt jeg på å si. Ton de uroene
1: for datatryggleiken i skolen er ikke det et paradoks å tenke på at norsk skole er preget av et veldig høyt medvitt når det gjelder å sikre barna i, i leik og i læring. Men når det kommer til teknologi, så stopper det. Og det gjelder veldig de flest av oss. Vi låser døra med, vi lar internett stå oppe.
6: Ja, nei, det er et veldig stort paradoks. Og det vi håper på nå, og det vi har som en av våre aller viktigste satsinger i år, det er jo nettop å både behandle saker som gjelder ja, personbernebrudd i skolen, men også prøve å dytte på alle disse aktørene som er nødt til å ta en roll For her sitter, som sagt, mange og kikker litt på hverandre, og lurer på vad de skal gjøre. Og så er det nok... Jeg synes jo egentlig eh, litt synd på mange av de kommuner som nå sitter og eh, tar det bruk digitalisert eller digis, di, digitale løsninger fordi det de krever ganske stor kompetanse eh, å kunne gjøre ting riktig og da trenger de rett og slett hjelp. Og jeg forstår at når, altså når selv en stor kommune som Bergen, som har gjort veldig mye bra, og som i de sakene som de har behandling har vist en forbilledlig og veldig, veldig god som sånn at andre skal unngå å gjøre de samme feilene. Men når de klarer å gjøre feil, så kan vi jo bare... Tänke på og kanske særlig frykte vad som skjer i mindre kommuner med, med mindre kompetanse når de skal gjøre noe av det samme.
1: Martin Ingesen nikker veldig nå. Martin, jeg må spørre deg. Du deltok nylig i en hekkekonkurranse, ja. og det har du gjort mange ganger før. Stemmer. Hvordan gikk det denne gang?
5: Nei, det ble en andre plass.
1: Okej, okay, var ikke det var ikke det gått nok?
5: det var en god vän som kom på første plats, så så jag under han det och så får jag komma starkare tillbaka nästa år.
1: Ja, och det allt det på riktig sida av lovstrecken.
5: Helt på riktig sida av loven. Ja.
1: Fint. Gott att veta. Tusen tack Martin Ingesson, professionell hacker på jobb för näringslivet och tack till direktör i datatilsynet Björn Erik Ton. Nå har vi snakket mye om teknologi og tekniske løsninger, hvordan vi skal verne oss mot identitetstur i og andre. Nå er det på tide å gå filosofisk tilverks. Vi tar inn Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Velkommen Einar. Takk takk. Um, – Interessant nok eh, gjorde du om på planene dine for å kunne være med på dagens sending, for du sa at eh, når det gjelder dette spørsmålet her, er det alt for få filosofer som er opptatt av det. Hvorfor er teknologi et filosofisk spørsmål?
4: – Nei, det, er, det har jo vært det lenge, men altså, det går helt tilbake til gamle grekerne, og bare ordet teknologi, altså tekne, det kommer da tekne som er det gamle greske begrepet for kunnskap og kunne, det å kunne noe. Ja, det var gamle filosofer alt vært veldig opptatt av. Men i dag, når vi har kommet in i veldig digital tidsalder, så ser du jo bevegelser i dag også, men fagfilosofien ligger litt etter her, synes jeg da. Så jeg synes det er litt synd, for det er veldig mange andre fag som trenger sig på markedet, altså dette vil fagfilosofien litt av, men det er jo vi som er best egnet til det her.
1: <laughs> Okej okay, nå skal jeg teste deg på det, for jeg skal begynne med et veldig stort filosofisk spørsmål. Hva identitet?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er jo noe av det største. Det, men sånn som i, i forhold til det vi har snakket om i dag, da, så tror jeg det er veldig viktig å se på tre, i fall, tre forskjellige forståelser av hva det, hva det er. Da. Fordi på den ene siden så er spørsmålet om personlig identitet, det er spørsmålet vad hva jeg er, og hva som gjør at jeg er den samme personen over tid. Det er et metafysisk spørsmål som fagførselsen er veldig opptatt av, og jeg har jobbet mange år med O så har du det juridiske spørsmålet om hva det er som identifiserer en person rent juridisk. Altså, da kommer vi mer inn på det som jeg snakket om i dag, med sånne ID-kort og, og bank-ID og alt dette her. Og så har du det, det som kalles, jeg vet ikke hvordan vanligvis kalles det, men jeg kaller det i hvert fall nå, eh, sosial identitet. Og det handler mer om hva vi identifiserer oss med, altså hva slags referansepunkter jeg knytter meg opp mot og sier «dette er meg». Jeg är den som går med Converse skor, heter genser, tycker laxskor dress liksom. Altså, det är sån helt Det är sån det, er, det, er liksom det jeg meg med, mens du gör något annat det er ofte social identitet. Och det som är intressant att alla dessa tre nivåerna av identitet, personlig identitet, påvirkas i väldigt stor grad av en digital utvecklingen vi ser nu så den første metafysiske som sånn, hva som gjør meg meg, også faktisk ganske interessant sån i forhold til digitalisering, men det blir veldig sånt fagspørsmål om vi kan laste opp sinnene vårt og litt sån ting som vi ikke bør ta i dag. Men eh, også det juridiske, ser du, har sett i dag, veldig viktig, sant? Med sikkerhet begynner å komme inn og blir veldig viktig, for når det digitaliseres og spesielt sentraliseres, så blir det veldig sårbart når det først går galt. Eh, så det er veldig viktig. Også den sosial identiteten, hvilke referansepunkter når alt det digitaliseres, som blir rett til at jeg identifiserer med ting som på en måte er veldig langt unna, fjernt, og som jeg er litt liksom fremmedgjort til, i forhold til hvordan det var før, hvor det var veldig mye med sånn klærne jeg gikk med faktisk på skolen, og sykkelen min, og sånne fysiske ting som jeg mig med mens nå ligger det overalt i skyret over
1: hele verden, ikke sant? Og likevel nevner du begrepet digital identitet.
4: Nej altså det er litt den sista da, sosial identitet. Altså når vi begynner å oss mer og mer med digitale referenspunkter, som ikke er lokalisert noe bestemt sted, som er globale, så gir jo det selvfølgelig en form for digital identitet. Altså hva identifiserer jeg meg med der ute, og hvem er jeg der ute? Og da kan jeg for eksempel, jeg var på en sånn kurs i forbindelse med om bruka av medier i akademia, og da var det snakk om liksom at hvis vi ikke aktivt går in og bruker sosiale medier med oss selv, så vil noen annen, på en måte, da vil andre tilfellige ting forme hvem jeg er på nett, ikke sant? Så han foreslår, gå in vær aktiv, og ta eierskap til sin egen sosiale identitet på nett, for ellers så blir det noe helt annet som du på en måte ikke identifiserer med flåkne balg. Mm. Så Den sosiale identiteten blir mer og mer en slags digital identitet, da og da blir det veldig sårbart når det først går gæren. For du vet ikke for eksempel som eier det, du vet ikke hvem som påvirker det, du vet ikke hvordan algoritmene sender målrettet reklam reklamen for at du ska klikke på noe annet, så påvirkningsretningen blir mye mer presserende, my mye hardere da, uh, mot deg til å bli noe annet enn det du var. Uh, for av uh, markedsføringshensyn, først og fremst er jo reklambransjen og styrer verden i dag. Men uh, det er også uh, viktig da, at det er også en del frihet i det, da. Så jeg vil ikke bare negativ. Det er mye frihet i jeg å kunne... Jeg synes ikke du er negativ, Eng. Nei,
1: <laughs> ok. Men, men jeg vil spørre deg, Einar... Det er frihet til eller... <laughs> å
4: kunne velge fritt mye mer, da, på nett.
1: Men når identiteten vår blir digital, og når den blir stjelt og misbrukt, hva er det som skjer, da?
4: Nei, altså, det er jo litt sånn psykologisk spørsmål, da, som jeg kanske bør være forsiktig med, men altså, det er jo... En sårbarhet i det, fordi nettopp når du blir stjert, så er det litt sånn som du var inne på, altså, det er som om døra ditt står oppe og noen driver inn i huset dit, men du vet ikke hvor de er. Det er litt som sånn om noen spøkelser driver inn i huset ditt og vet alt om deg og sånn, uten at du egentlig ser det. Og det kan jo gjøre enhver litt paranoid, som du har snakket om tidligere her, ikke sant? Altså, du vet ikke hvor i verden, hvem i verden, som driver med det som du identifiserer deg med, og det som er deg, liksom. Og det er jo som sånn om du legger dagboka ditt på åpent, til syne for alle en enhver, og det er veldig sårbart. Spesielt hvis vi legger mer og mer sosial identitet vekt i den retningen, så blir det enda verre. Ikke sant? Så det blir litt som å åpne det innerste til hele verden, da, uten, og da mister du kontroll. Ikke sant? Du legger hodet veldig på hoggestaben når du identifiserer deg mer med digitalt.
1: Men finnes det et filosofisk svar på hvorfor vi legger hovedet våre på den hoggestaben og sikrer oss så dårlig som mange av oss gjør?
4: Nei, svar finnes ikke filosofien. Det er ikke vi opptatt av. Vi er opptatt av å gjøre problemer vanskeligere. Ja, men poenget er at jeg tror, er veldig, jeg tror det er veldig, det er noe i det prinsippet med at vi mennesker er såpass, uh, vi er slik at hvis vi kan gjøre noe, så gjør vi det. <laughs> vi sliter litt der. Vi er litt så sånn at hvis vi ser det ligger noe, en app tilgjengelig, så prøver vi den. Og dette ser du overalt. Altså, du ser det alt fra liksom der hvor det er våpen tilgjengelig, så skyter vi litt oftere. Sant? Dette er bare statistikk, så du er vi. Og det tror jeg skjer litt også med den type digitalisering. Vi ser nå at det er så utrolig mye iver på å digitalisere, som også var litt innpå tidligere. Alle spør liksom, hvordan kan vi digitalisere i vår bedrift, i skolen, hvordan skal vi gjøre det her? Det som filosof jeg skal ønske folk stilte litt mer spørsmål, er jo hvorfor skal vi digitalisere akkurat dette? Ikke, Ikke bare hvordan, men det er det folk er så utrolig ivrig De er så glade og ivrig, vet, det er så gøy Nå skal vi prøve noe nytt Vær litt <laughs> Men, mer kjip, liksom. litt mer pessimist
1: Fordi det fleste av oss er jo mer opptatt av Altså vi fokuserer mer på fordelene Ved for exempel en ny genial app Enn vi tänker på Hva blir denne tiraden Av informasjonen om meg Brukt til, og hvem vil kjøpe den
4: ja, nei, altså det, er litt, altså, det er jo Silicon Valley, de som lager mye av dette her har jo skjønt det, altså brukervennlighet er nøkkeren, ikke sant? så lenge det er brukervennlig, og vi ikke ser, ikke har noen problemer, og alt er veldig lett og tilgjengelig og morsomt og, og gøy, så er det klart, da er det mye lettere, da bryr ikke folk seg så veldig om hva som skjer bak scenen. Eh, de er litt sånn, da bryr vi oss ikke om det, fordi dette funker så bra, og jeg merker ikke det. Ja. Så du merker ofte ikke hvor galt det er, før det går skikkelig galt da. Uh, og det er vel det som er nu av sårbarheten her altså det er, det er gøy og funker helt til det går skikkelig gærent
1: <laughs> <laughs> ja vi kan le oss spøke med det er jo ramme alvor for mange nå skal vi tilbake till ho som virkelig har fått kjenthet på kroppen Einar Duenger Bøhn en engasjert teknologi engasjert filosof tusen takk for at du komte til disse dagene. Vi skal tilbake till Shadi Maleki, som oppdaget at hun hade 1,6 miljoner kroner i gjeld for et lån som andre hadde tatt upp i henne navn. Jeg lurer på Shadi, når du har hørt på dagens sending, hva tänker du at vi som ikke har upplevt, skal lære av din historie?
2: Dere kan passe lite mer på deres bankkort i det, passe på hvor man løgger sig in på PC, vilken side er det kan man stole på den siden som ble sendt på mail eller SMS ikke dele ut information med mange andre som man ikke kjenner og synes ikke stoler på Når jeg satt der og hørte på det här, så tänkte, jeg at kanske min PC har blitt in den tiden og jeg ikke visste om det der og så tenkte jeg samtidig hvordan kunne det her for, bli forhindret så tenkte jeg at hvis det hadde ikke vært så lätt å ta opp land, hvis det hadde ikke vært mulig sitta sitte bak PC og, og søke land, så kanskje det ikke var mulig å skje det. kom til Norge i av 2009, og forbrukslandet var for mig veldig okjent. Men jeg tenker hele tiden at hvis det hade ikke vært så lett å søke land, så kunne dette ikke skje.
1: Og så er det lätt for oss som ikke har opplevd dette, at hvis det nå skulle gå så galet så får vi sikkert hjelp til å rydde opp og slette gjeldet og få alt på stell. Men det stemmer jo ikke det.
2: Nei, jeg fikk ikke noen hjelp. Ingenting. Ikke fra politiet heller. Så jeg var helt alene og måtte kontakte alle de bankene flere ganger i måned i over 4 år og fikk forskjellige krav fra inkass og byrå alt mulig
1: Shadi Maleki, tusen takk for at du kom hit Barik, og ja. fortalte hvordan det oppleves å få identiteten sin stjelt mm. og hvordan det oppleves å bli ihjelsslave fordi andre har tatt opp lån i ditt navn ja. lykke til med takk. resten av ryddejobben Dessa dagar blir straks digitalisert, og tillgänglig som podcast och programmet kan du stela eller tjuulytte till när som helst. Helge Marie Torstatter Svensson och Fredrik Norddin hade det tekniske ansvaret. Linn Helene Lökken var reporter og Marte Romme Tveit producent. Jag heter Håkon Høgspø og säger tack for føllet.